0: Bonsoir les gens, bienvenue dans cette 83 e émission de Il était une fois le compte sur les ondes de Radio Oloron et ailleurs. Ce soir, c'est une compte en vrac, ce soir. Donc une émission avec plein de comptes dedans, en vrac, pas forcément de points communs, de fil conducteur ou quoi, voilà. Donc un peu de compte en vrac et les, entre chaque compte... Un morceau musical voilà celle ci je veux, elle dure un peu plus, plus un peu plus longue que d'habitude elle dure une heure et quelques il me semble que la dernière émission la 82e avec l'interview de notre copain Dan le compteur a duré pas loin de deux heures donc celle ci comparée au compte en vrac habituel elle est un poil plus longue voilà donc c'est la 27e consacrée à on compte en vrac, la 83e en tout. Donc un partenariat à être toujours La Grande Oreille, la revue des arts de la parole, que vous pouvez retrouver sur Oreille.com. Voilà. Donc dans cette 83e émission, euh, on se démarre avec un conte, Celui qui tua sa mère, par Jean-Louis le Craver hein, album, Contes de Chine et du Tibet. Après, ce sera de la musique, avec Mon Cavalier, pas. Joujou duo de l'album tribute des standards de Philippe Joly. C'est du rock'n'roll quoi. Après on revient avec du conte avec Samba, le petit berger Peul, par Marlène N'garo, accompagné de Christophe Bégot et Bruno Desmouillères. C'est extrait de l'album Les Contes du Léopard, donc des contes d'Afrique noire. Après, musicalement, ce sera le morceau, c'est un rocker par Eddie Mitchell et Johnny Hallyday de l'album La même tribu volume 1. Euh, standard, c'est un rocker qui a été repris, repris, repris. Enfin, c'est surtout Eddie Mitchell qui l'a reprise. Voilà. Mais voilà, ça vous dira quelque chose si vous êtes un habitué de mes émissions. Voilà. Après, euh, on revient avec du compte avec La fille aux mains coupées par l'excellent Michel Faubert, conteur canadien, enfin québécois, et c'est de l'album Le Passeur. Euh, après on revient avec du, du rock roll, avec euh, du Dr. Feelgood Good et c'est euh, du live euh, de l'album public Live in London. Et le morceau c'est Mad, Mad Man Blues. Ensuite ce sera le dernier conte, euh, Zamphira et Aleko par Jaima de l'album Les contes de la poule noire. C'est les contes ziganes. Et on se clôturera cette émission avec de la musique. On aller vous coucher tranquillement. Le Vieux Rêve par François Béranger de l'album Le Monde Bouge. Voilà, si vous êtes conteur, si vous racontez des histoires, etc, etc, vous savez où nous trouver. Euh, raconter des histoires, allez voir les conteurs, tout ça, tout ça. Et euh, voilà. Et regardez les étoiles. Et puis, Et puis, voilà. Bonne écoute. Les gens, à bientôt.
2: « Au fond d'une vallée vivait un roi. Un peu plus haut, sur la pente, habitaient une vieille femme et sa fille. Elles avaient pour voisines deux démones ogresses qui, entre elles, étaient aussi la mère et la fille. Un jour, la fille de la vieille femme entra chez les ogresses pour leur demander du feu. Les ogresses lui firent bon accueil. » L'invitèrent à partager leur repas et lui présentèrent un plat d'oreilles humaines qui semblait être du navet grillé. La fille goûta. Oh Ces navets sont délicieux Mais c'était la nourriture de démones ogresses et à peine la fille en eut-elle goûté, elle n'était plus elle-même. Eh bien, si tu les aimes, ces navets, dire les ogresses, reste avec nous, tu en auras tous les jours. Je voudrais bien, mais ma mère ne le permettra pas. Ta mère? Mais si tu la tuais, ta mère, elle ne t'empêcherait plus de faire ce que tu veux. Oui, c'est vrai, mais comment m'y prendrais je pour tuer ma mère? C'est très simple, dit la vieille ogresse, tu vas rentrer chez toi et dire que tu es malade. « Ta mère s'inquiétera du moyen de te guérir. Ce moyen existe, lui diras-tu, mais j'ai peu d'espoir que ma mère accepte de l'employer. »« Ta mère protestera. Comment Mais s'il existe un moyen de guérir ma fille, je l'emploierai, sois-en sûr. »« Dans ce cas-là, lui diras-tu, voilà ce qu'il faut faire. »« Pendant que je retiendrai la roue du moulin à eau, tu me moudras de l'orge avec tes seins sur la meule à grain Et cela me fera le plus grand bien. »« Ta mère n'hésitera pas un instant et commencera de te moudre l'orge sur la meule à grains. Alors tu n'auras plus qu'à lâcher la roue et le moulin lui tranchera les seins. » La fille n'oublia rien de ce qu'avait dit l'ogresse. Et dès que sa mère se mit à moudre, elle lâcha la roue. Le moulin trancha les seins de la vieille femme et la tua sur le cou. La fille courut chez les ogresses et s'écria « J'ai lâché la roue, ma mère est morte. »« Bien » dirent les ogresses. « Bien !»« Allons-y voir !» Elles y allèrent, ramenèrent le corps de la morte et se mirent à le dévorer, beurrant la chair et rongeant les os. Quant à la fille, elles lui donnèrent de l'orge bouillie avec du poire ou aigre. Puis la jeune ogresse s'empara des vêtements propres et en bon état de sa nouvelle sœur et lui donna en échange les siens qui étaient sales et déchirés. Après quoi, les deux ogresses donnèrent encore à la fille un paquet de filas à démêler et l'envoyèrent garder les vaches et ramasser du bois. Des jours et des jours passèrent. Et la pauvre fille, devenue toute la fois fileuse, vachère, porteuse de fagots, à force de privations et de mauvais traitements, devint toute malade, tout engourdie de faiblesse. Mais là-haut, dans le ciel, L'âme de la mère ne put supporter de voir sa fille dans cet état. Elle vint habiter dans le corps d'une vache et la vache se mit à parler. « Fille qui a renoncé au bonheur et acheté la misère, endors-toi bien enveloppée dans ton manteau. » La fille s'enveloppa dans son manteau et s'endormit. Quand elle s'éveilla, vers la fin du jour, elle courut à ses travaux, mais elle vit alors que toute sa filasse avait été filée, ses fagots entassés, que son troupeau rassemblé ruminait paisiblement. Elle revint alors près de son manteau et trouva, posé là sur son manteau, un grand plat de nourriture toute chaude. Vous pouvez croire que la fille était heureuse. Et comme ces bonnes choses se renouvelèrent le lendemain, le surlendemain, les jours suivants, elle retrouva bientôt ses forces et sa bonne mine, si bien que sa marâtre, la vieille ogresse, finit par dire Voyons, je nourris ma propre fille de viande, de beurre et de sucrerie. Je te donne à toi de l'orge bouillie avec du poireau aigre, et de vous deux, c'est toi qui as la meilleure mine, il y a là quelque chose que je ne comprends pas. Pourrais tu m'expliquer? La fille avait grand peur de l'ogresse. Elle dit, bah c'est la vache rouge, là Oui, il y a quelque temps, elle m'a dit, fille qui a renoncé au bonheur et acheté la misère, endors-toi bien enveloppée dans ton manteau. J'ai obéi, et à mon réveil, j'ai trouvé toute ma filasse filée, mes fagots entassés, mon troupeau rassemblé, sur mon manteau, un grand plat de nourriture, toute chose. Ça s'est répété tous les jours comme ça, et depuis, je me suis senti bien. Comment Comment, dit la vieille ogresse, il y a plusieurs jours que ça dure Et tu n'en as rien dit « Tu voulais sans doute profiter toute seule de ces bonnes choses. »« Oui, et bien c'est fini. Dès demain, tu resteras t'occuper de la maison et ma fille prendra ta place auprès des vaches. » En effet, le lendemain, la vieille envoya sa fille prendre soin des vaches. La jeune Ogresse y alla et dès qu'elle fut sur place, la vache rouge se mit à parler. « Fille qui a renoncé au bonheur et acheté la misère. »« Endors-toi bien enveloppé dans ton manteau. » La jeune ogresse s'endormit, mais à son réveil, elle vit toute sa filasse bobinée aux arbres, son troupeau dispersé aux quatre coins de la vallée par l'ombre d'un fagot. Elle revint alors près de son manteau et trouva posée là sur son manteau une grosse bouse fumante. La jeune ogresse ne rentra qu'à la nuit tombée. Sa mère était inquiète. « Mais qu'est-il arrivé pour que tu rentres aussi tard ?»« Eh ben, c'est la vache rouge, là. »« Ouais, m'a dit, fille qui a renoncé au bonheur et acheté la misère, endors toi bien enveloppée dans ton manteau. »« C'est ce que j'ai fait, mais à mon réveil, j'ai trouvé toute ma filasse embobinée aux armes, mon troupeau dispersé aux quatre coins par l'ombre d'un fagot et sur mon manteau une grosse bouse fumante. Et moi, j'ai dû courir par toute la vallée pour rattraper les vaches. Et voilà pourquoi je rentre aussi tard. » Alors la vieille ogresse dit entre ses dents, ouais, « Oui, 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 je vois. La mère de cette misérable est réapparue dans le corps d'une vache. Eh bien, nous tuerons la vache. » Peu après, comme la fille était descendue dans l'étable, la vache rouge lui dit, « Demain, les ogresses me tueront, puis elles te demanderont, de la chair de ta mère que nous avons tuée, quelle part veux-tu tu leur diras que tu veux les deux pattes arrières et les boyaux. Pour ceux qui aient des bons morceaux, ne choisis pas. Demande seulement à la vieille de te donner ce qu'elle voudra. Après quoi Tu couperas sur les cuisses des pattes arrières des lambeaux de peau. Tu envelopperas dedans les autres morceaux. Et tu cacheras le tout sous le pas de la porte. Quand les eurent tué la vache... Elles demandèrent « De la chair de ta mère que nous avons tuée, quelle part veux-tu » La fille réclama les morceaux conseillés par la vache, les enveloppa dans les lambeaux de peau et, ni vu ni connu, cacha le tout sous le pas de la porte. temps plus tard, le bruit courut que se donnait en ville, au fond de la vallée, une grande fête. Dès qu'elles l'apprirent, les deux ogresses décidèrent d'y aller. Mais avant de partir, elles s'appliquèrent à mélanger dans une grande jarre quantité de grains d'orge et de moutarde blanche. Puis la vieille, se tournant vers la pauvre fille, lui dit « Écoute-moi bien, toi tu vas trier tous ces grains, l'orge d'un côté et la moutarde de l'autre pour ce soir. Et si le tri n'est pas fini quand nous rentrerons, nous te tuerons. Les deux ogres étaient à peine sortis, que la fille entendit une voix. « Fille qui a renoncé au bonheur et acheté la misère, tire de dessous la porte ce que tu as caché. » La fille se retourna, et près de la jarre de grain, elle vit un corbeau. Vite elle tira ce qu'elle avait caché sous la porte, et vit alors que les lambeaux de peau s'étaient changés en une robe somptueuse. Que les pattes arrières étaient devenues deux belles bottes de tissu brodé, le gros boyau une magnifique ceinture, et les divers petits os et restes de viande de fins bijoux d'or et de turquoise. La fille passa la robe, chaussa les bottes, noua la ceinture, se fit une parure des bijoux, puis elle dit au corbeau Cette robe de fête est la plus belle que j'ai vue de ma vie. « Mais si ce soir je n'ai pas trié tous ces grains d'orge et de moutarde, je serai tué. »« Ne crains rien, répondit le corbeau, c'est moi qui trairai les grains. »« Cours à la fête et amuse-toi, mais sois rentré avant les ogresses. » Quand la fille arriva sur la place du marché, elle en fit le tour par la droite et aperçut les deux ogresses. Vite elle tourna les talons, repartit vers la gauche et aperçut alors le grand roi. Eh bien, le grand roi... Tant pour son visage que pour sa taille, jamais elle n'avait vu un si bel homme. La fille passa en divertissement une grande partie de la journée, puis soudain elle s'avisa qu'il était temps de rentrer et elle s'en revint en courant. Mais voilà qu'en chemin, l'une de ses bottes resta embourbée dans une flaque. Une fois chez elle, elle vit que tous les grains avaient été triés, l'orge d'un côté et la moutarde de l'autre. Vite elle ôta ses habits de fête qu'elle enfouit dans leur cachette et remit sa robe dépenaillée. Là-dessus, les deux ogresses rentrèrent à leur tour. « Alors, demanda la vieille, as-tu fini de trier l'orge et la moutarde ?»« Tout a été trié, répondit la fille. »« Voyez vous-même. » L'ogresse examina les deux tas de grains. « C'est bon. »« C'est bon, c'est bon. »« Puisque tu as eu la chance d'y parvenir, »« Je te laisse la vie sauve. »« Vous êtes bien bonne, répondit la fille, mais dites-moi, de tous les hommes qui étaient à la fête, quel était le plus beau Et de toutes les filles, quelle était la plus aimable ?» La marâtre répondit, « De tous les hommes, le plus beau était le roi, et de toutes les filles, la plus aimable était ta sœur. » Et la jeune Ogresse ajouta J'ai vu sur la place du marché une personne portant de beaux habits qui te ressemblait beaucoup, j'étais bien près de croire que c'était toi. » Mais ma mère a dit que c'était impossible et je vois bien maintenant qu'elle avait raison. Là-dessus, les deux ogresses et la fille allèrent se coucher. Le lendemain, un écuyer menait boire le cheval blanc du roi. Mais voilà qu'au lieu de se diriger vers l'endroit du lac où il avait coutume de s'abreuver, le cheval prit un chemin de traverse, s'arrêta devant une flaque et se mit à renifler une belle botte de tissu brodé qui s'y trouvait enfoncée. L'écuyer dégagea la botte et de retour au palais courut la porter au roi. Ayant écouté le récit de son écuyer, le roi dit « Hier, au cours de la fête, j'ai remarqué dans la foule une fille d'environ quinze ans, très belle, et qui portait sur son visage souffrance et confiance mêlées, l'expression d'une sorte de sagesse. Vu que mon cheval blanc qui devine les choses l'a flairé, si cette fille reparaît « Nous en ferons notre reine. » Ce même jour, les deux ogresses, ayant de nouveau rempli la jarre de grains d'orge et de moutarde en plus grande quantité que la veille, avaient ordonné une fois de plus à la fille de tout avoir trié pour le soir et elles étaient sorties. L'instant d'après, le corbeau était reparu. « Fille, revêt tes habits de fête, prends la botte qui te reste et cours à la ville. » Quand la fille arriva sur la place du marché, il y avait là un ministre du roi qui brandissait une belle botte de tissu brodé et qui criait « Celle dont le pied entrera dans cette botte deviendra notre reine !» Nombre de filles avaient déjà voulu chausser la botte et même la jeune graisse était coupée le bout du gros orteil, mais en vain. Mais en vain, pas plus qu'une autre, elle ne put y entrer. On désespérait donc de trouver une personne ayant le pied assez menu. Quand cette fille, dont la mère était morte, s'approcha du ministre et dit « La botte que vous tenez est à moi, et voici l'autre qui fait la paire. » Sur ces mots, elle chaussa les deux bottes, et chacun put voir qu'elle lui allait à merveille. Alors la jeune Grèce qui se trouvait là dit à sa mère « Mais cette fille ressemble à la misérable que nous avons chez nous. »« Oh, Pour ça, ne t'inquiète pas, répondit la vieille. » Avec tout le travail que nous lui avons laissé, il n'y a pas de risque qu'elle ait pu venir jusqu'ici. Peu après, quand les deux ogresses rentrèrent chez elles, elles trouvèrent leur maison toute souillée de crottes d'oiseaux. Mais il n'y avait plus trace de grains d'aucune sorte. C'est ainsi que cette fille, dont la mère était morte, en épousant le roi, devint la reine. Quelques mois plus tard, elle accoucha d'un fils, il fut appelé le prince Dundoup, et tout leur royaume en fut très heureux.
0: presque Moi je
1: raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Et Je les compte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer Samba de la mission. Ah
3: Samba, 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 Ah,
4: Il était une fois une famille de bergers peuls. Dans cette famille, l'aîné des garçons, qui s'appelait Samba, venait d'avoir neuf ans. Il avait atteint l'âge de passer l'épreuve réservé au garçon Peul. Un jour, à la saison sèche, son grand-père l'appela et lui dit ⁇ Samba, tu as les pieds légers et tu es intelligent. Tu vas conduire un troupeau de 15 vaches du Niger au Tchad mmh. en suivant la piste rouge. Mmh. Alors, observe attentivement autour de toi mmh. et écoute bien tout ce que tu entendras. Mmh. Tu ne pourras demander d'aide à personne. « Prends bien soin des bêtes !» Il lui remit un bâton, des allumettes et un petit paquet de viande de bœuf sèche.
5: Mmh.
4: Voilà, voilà. Mmh. Samba, à la tête du troupeau, marcha trois jours et arriva au bord d'une rivière. Voilà De son bâton, il arrêta les bêtes. Comment faire traverser les vaches À peine ces mots prononcés, la vache qui était en tête du troupeau s'avança vers l'eau. Elle fut suivie par toutes les autres. La vache avait trouvé l'endroit où l'eau était peu profonde et le troupeau traversa la rivière sans danger. Après sept jours de marche, Samba aperçut des animaux en fuite. Des éléphants, des girafes, des léopards, mais aussi des serpents et bien d'autres animaux encore.
5: Des milliers de
4: de fourmis carnivores Elles arrivent !» Le troupeau commença à s'agiter. Le cœur de Samba se mit à battre très vite. « Comment sauver les vaches ?» Il regarda la savane et il eut une idée. Il mit vite le troupeau en cercle et le fit se coucher. Il ramassa des broussailles, alluma plusieurs feux autour d'eux et s'assit au milieu de ses bêtes. Ensuite, il joua de la flûte pour les calmer. heures plus tard, les animaux en fuite refirent le chemin en sens inverse pour rentrer chez eux. Les fourmis avaient pris une autre direction. Et Samba se remit en route. Voilà, et voilà. Vers le quinzième jour, pendant que son troupeau passait près d'une rivière, il entendit soudain un bourdonnement si violent qu'il en eut la chair de poule. Un nuage de guêpes se dirigeait vers eux. Comment faire plonger les vaches dans la rivière Il chercha du regard la vache qui était en tête du troupeau. Attentive, elle avança dans la rivière. On ne voyait plus que ses naseaux Sortir de l'eau. Le troupeau l'imita et Samba, à son tour, plongea dans la rivière. Les guêpes passèrent sans les voir. Samba reprit le chemin. Voilà Voilà Il n'était plus très loin du premier village tchadien. À son arrivée au marché, un de ses oncles qui l'attendait lui dit « Samba, tu es un homme maintenant et un vrai berger peul. Tu as compris que l'eau et le feu peuvent être un danger ou une protection, selon ce que tu en fais. All right. <laughs>
0: Presque. Moi je raconte des histoires
1: Des histoires que vous m'avez contées Et Je les conte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer Tu sais parfois la vie me réserve Des
6: choses drôles les gens oublient puis redécouvrent le rock and roll. Ici si je chante l'amour ou bien n'importe quoi, qu'importe le sujet, les gens disent de moi sont un rock. Ah, c'est un roll.
7: Avec ses wap-to-wap, viens-tu, dans ma tête, et chantez près de moi, c'est un rock. Et les rollers, l'avenir, le passé ne peuvent pas me changer.
6: Les chanteurs de cadence, sexeux, hésitants, me regardent enchantés, disent d'un air horrifique c'est un rock. C'est un roller. Quelle brutalité dans ses
7: pantalons! Si je bois dans un bar trois ou dix verres de trop, tu une bagarre, les gens crient aussitôt c'est un rocker! C'est un voleur! Si l'on ne vit pas un fameux, les bons choix deviennent un lieu. Hey
6: Si je traverse la rue en négligeant le bras du flic près du feu, les gens disent de moi c'est un rock I rode up In all kinds of space Only <laughs>
7: Je mange en gourmet dans un dîner de choix. Qu'apporte ma tenue, les qui diront de moi c'est un, rock. un, un rocker. c'est un roller. L'estomac d'un rocker se limite au cheeseburger.
6: Ouais. Les faux intellectuels, journalistes étroits s'emparent de ma musique pour écrire de moi c'est un rocker. Hey, c'est un roller. Dans le contexte actuel de
7: De fric, les escrocs promoteurs me font des grands sourires Je reste grand tireur, je suis raqueur. Je suis un roller, je chante ce que je veux à l'instant où je le veux.
0: presque Moi je
1: raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les compte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer
8: Une fois C'était un garçon puis une fille qui était beau comme la lune puis le soleil ensemble par la main ils étaient frères et sœurs, puis ils vivaient avec leur mère, qui était veuve depuis euh, passablement d'années. Joseph, lui, s'occupait de la terre, puis des animaux, puis des bâtiments. Il était destiné à devenir un habitant, comme son défunt père. Puis Marie, elle, toujours toute seule, dans son coin, tranquille, a le bon Dieu jour après jour. Puis un matin, sa mère s'en va la voir, puis elle lui dit, « Marie, ma petite Marie, regarde-moi. Oh, regarde ta vieille mère. » «Vrajeunis pas. Tu le sais, je suis malade. Je serai pas là tout le temps, là, pour m'occuper de toi. Hum. » «Garde ton frère. Hein. » «Quand je vais être morte, là, lui, il va hériter de la maison, puis euh, des bâtiments, de la grange, le troupeau. » «Mais toi, là, ma petite fille, qu'est-ce que tu aimerais avoir? » «Ah, oh, dis-moi, ma mère, j'aimerais ça avoir un ermitage. Ouais. » Une petite cabane tranquille dans le bois pour prier le bon Dieu à l'écart du monde. T'es sûr que tu veux rien d'autre, Marie? Non, moi, c'est ça que je voudrais. Un ermitage, oui. Ben, tu vas l'avoir tout de suite. Tu peux l'avoir tout de suite, si tu veux. Ça ne manque pas. Pas plus tard que le lendemain matin, on a vu Joseph s'en aller dans le bois avec des outils, bâtir pour sa sœur Marie ce qu'on appelle par chez nous un petit camp. Oh, pas le grand lieu, hein? ça. Une cabane en bois rond et puis, bon, une table, une chaise, un petit lit, du sapinage puis de la vaisselle pour son ordinaire de tous les jours. Pas grand-chose, vous me direz. N'empêche qu'elle s'est installée là-dedans, elle, comme une princesse dans un château. Puis les oiseaux, ça tourbillonnait autour de sa cabane, c'était beau à voir. Puis le temps passe, avec la rapidité de l'éclair, puis bloque que la vieille mère est étendue sur le grand lit où est-ce elle va finir ses jours. La maladie de la mort qui la ronge. Puis là, elle appelle, elle appelle son garçon. Joseph, viens ouais, ta vieille mère avant qu'elle s'en aille. Veux-tu? Tu vas me faire une promesse là, avant que je meure? Il dit, à ma mère, demandez-moi n'importe quoi, vous savez bien que ça va être oui. Elle dit, jure-moi que tu vas toujours prendre soin de ta soeur Marie qui est dans le bois. Tu vas aller y porter à manger tous les jours pour qu'elle manque de rien. Puis ça peut t'aider à en prendre bien soin. Là. Ben, marie-toi donc pas. Ou bien ou ben, si tu te maries, occupe-toi toujours, toujours de Marie. Oui. Ben oui, la mère. Ben oui. Je vais en prendre soin. Je vous le jure. Pis là, là, Pis là, la vieille est morte. Puis ce qui hein? est dit, est dit. Quand c'est dit, c'est le même. Quand c'est le même, c'est comme ça. Pis quand c'est comme ça, là, ça finit là.
5: <rire>
8: hein. Les deux enfants sont orphelins. Puis pas plus tard que le lendemain matin, on a vu Joseph remplir un sac de provisions, du manger là-dedans. Puis ah ouais, il part porter ça à sa sœur. Puis bon, il a raconté la mort de le Puis Ils ont bien pleuré tous les deux. Puis le jour d'après, même chose. Puis sur le surlendemain, même affaire. Un rituel pour lui, c'est devenu. Ça n'a pas été long remplir un sac, partir par le sentier le long du ruisseau jusqu'au cœur de la forêt. Mais Joseph, euh, il n'était pas du même caractère que Marie. Il n'était pas taillé dans le même bois que sa sœur. Il fallait, lui, que... ça. il prenait du monde autour de lui. Il fallait que ça grouille. Alors, bon, il revenait souvent par le village. Après. Hein? Puis là, bon, on le voyait assis à l'hôtel avec les gars en train de jouer aux cartes ou bien, je ne sais pas moi... Mais de plus en plus souvent, on l'apercevait en bonne compagnie. Assis en face de l'Église sur un corps mort, sur une souche, avec. On l'appelait la Rougette. Moi, je n'y connais pas d'autre nom que ça. La Rougette. C'était une, ben, une jeune fille, euh, oh, euh, mauvaise de caractère, qu'on disait, pas trop bonne réputation. C'est peut-être pour ça qu'elle n'était pas mariée. Hein? En tout cas, ce n'est pas parce qu'elle n'aimait pas les hommes. Ah hein? oh, non! Elle aimait les hommes à s'en confesser. Hein? Mais elle n'avait pas trouvé celui-là qui viendrait euh, quasiment tous les jours s'asseoir à côté d'elle. Il parlait de la pluie, du beau temps puis de bien d'autres affaires. Hein? Puis à force de fréquentation, qu'est-ce qui arrive? Un beau matin, lui, il lui fait la grande demande. Pis elle a dit oui. Ils sont mariés tous les deux. Ils sont allés vivre dans la maison où Joseph et Marie avaient grandi ensemble. Ça va bien au début. Mais vous comprendrez bien hein, que Joseph... Il n'a pas couru dire à sa sœur qu'il s'était marié. Il avait fait un serment à sa mère. Puis curieusement, il n'a pas dit non plus à sa femme qu'il avait une soeur dans le bois. Mais à huit jours, il partait, remplissait un sac, puis bon, filait par le sentier, sans dire où est ce qu'elle allait. La rougette, ça l'intrigadon donc, ça. Voyons, voyons, mon homme, où est-ce que tu vas de même? Il y en a bien de trop pour toi là-dedans, là. Ah, il dit, pose-moi pas de questions, c'est mon secret, ça. Je vais revenir après-midi, tu le sais bien. C'est vrai, il revenait tout le temps à même heure ou à peu près. Elle n'avait rien à redire là-dessus. Mais bonjour, il revient comme ça. La rougette était assise dans la cuisine. Elle regarde rentrer. Dis-moi donc, Joseph. C'est qui cette femme-là? Il dit, quelle femme? Bien, la femme que tu vas voir dans le bois, c'est qui ça? Il dit, je vois pas. Non, 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 non. ne hey, raconte-moi pas d'histoire, c'est qui cette femme-là? Il dit, c'est ma sœur. Tu m'as jamais dit que tu avais une sœur. Écoute-moi bien, là, OK? Veux-tu, je vais t'expliquer. Euh, elle vit dans un ermitage, c'est son secret à elle. Oh, laisse-la faire, hein? Oui, 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 laisse-la faire. Ta sœur dans un ermitage au cœur de la forêt. Voyons donc. Tu penses que je vais croire ça? Tu vas me faire avaler ça de même? Hé, hey, Joseph, tu m'aimes-tu? Bien, prouve-moi les. Cette femme-là, là, débarrasse toi en tu retourneras la voir, tu la tueras. Tu me ramèneras une preuve de ce que tu auras fait. Sinon, gare à toi. Hein? Je m'en occuperai bien moi-même, puis tu ne me reverras jamais. C'est clair? Là, Joseph s'est enfermé dans le silence pendant plusieurs jours. Un beau matin, bien, il c'est comme fait une raison. Puis Il est parti pour le bois avec son épée sans sac de provisions. Puis Marie, bien, elle attendait, tu comprends? Joseph. Qu'est-ce que tu faisais donc? Hey, ça fait des jours que j'ai pas mangé! Voyons, mon frère. Qu'est-ce que t'as? T'es donc bien jongleur, t'es pas de même d'habitude. Parle-moi, dis-moi quelque chose. Il dit, écoute-moi bien, Marie. Ce que je suis venu faire aujourd'hui, c'est bien difficile pour moi de le faire. Crée-moi. Il faut que je t'annonce que j'ai marié une femme. Elle veut pas me croire. Elle ne veut pas croire que tu es ma sœur que je viens voir dans la forêt comme ça. Elle m'a demandé rien de moins que ta vie. Ta vie, c'est ça que je suis venu chercher, Marie. Fais une prière. Marie s'est agenouillée. Elle a joint les mains. Puis au moment où elle a commencé cette prière-là, Joseph les larmes aux yeux... Mais le cœur dur a frappé avec son épée, pas pour la tuer, mais quand même si fort que les mains de sa sœur en ont décollé, se sont détachées pour tomber lourdement à terre. Il les a ramassés, il les a mis dans un sac qu'il avait au côté pour les ramener à la maison. Puis en sortant de la cabane, il a marché sur une épine qu'il avait à terre, il ne l'avait pas vu. Ça lui a rentré dans le talon, ça lui a fait mal, ça lui a élancé jusqu'au cœur. Puis Marie qui était dans un coin, puis qui pleurait, puis qui voyait tout ça, il a dit « Joseph ». Il n'y a jamais eu de ronce, il n'y a jamais eu d'épine autour de ma cabane. Regarde, qu'est-ce que tu as fait, mon frère? Aujourd'hui, avec ton épée, tu m'as rendu manchote. Ben, je te prédis que l'épine dans ton pied, là, je l'enlèverai un jour avec mes mains. Joseph s'est retourné chez eux en boitant, en se tenant à jambes, en se lamentant tous les du ciel puis surtout en laissant sa sœur Marie, manchote, baignée dans ses larmes et dans son sang. C'est vrai. Il arrive à la maison, lui, la rougette, a beau essayer de tirer là-dessus, elle n'est pas capable de l'enlever. Ils ont fait venir les docteurs, les médecins, les meilleurs du royaume. Ils ont fendu le talon, ils ne comprenaient rien là-dedans. Puis le soir venu au moment même où je fais de se consumer dans le feu de la cheminée de la maison, les deux mains de Marie qui avaient été jetées là, ben, il y a une petite tige de rien, minuscule, quasiment pas visible, qui est apparue sur le bout de cette épine-là. L'autre bord du bois, ah, je dirais une vingtaine de mille plus loin, il y avait un château un beau grand château de comte, hein? Il est beau, hein? <rire> Habité par un prince qui s'appelait Albert. Albert, lui, avait une passion d'envie, c'était la chasse. Alors, quand la chasse l'appelait, là, ah, il n'y avait rien pour le retenir. l'argent, il y en avait. Puis il était capable d'en mettre là-dessus. D'ailleurs, il venait de s'acheter des chiens, des maudits bons chiens de chasse. Puis il les avait payés cher. Ça fait qu'il veut les essayer. Il selle son cheval blanc, puis il part dans le bois avec ses chiens, puis il marche une journée de temps. Il arrive d'un éclairci, éclaircie, une clairière... Puis vous savez comment c'est des chiens de même. Ça se met à tourner puis à nifler puis ça part tout d'un coup, le ventre à terre. Au grand galop, il essaye de les suivre, mais il perd de vue. Et puis, ben il se guide quand même par les jappes. Ça, ça le mène jusqu'au pied d'une grande montagne tout noire. Il voit à un moment donné une fissure dans la roche, comme une ouverture, peut-être l'entrée d'une grotte en tout cas. Je sais pas si ces chiens s'étaient réfugiés là, ils entendaient du bruit. Il descend de son cheval, il prend son fusil, il arrive à l'entrée, il voit un ombre. Puis là, il se méfie parce que, bon, il est dans le bois, là. Une bête sauvage, je ne sais pas moi, un ours, un loup, il épaule sa carabine. Puis au moment où il vient pour tirer, non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Il frotte une allumette puis il regarde. Elle était belle comme un aurore, cette fille-là. Vous auriez dû la voir. Son linge était tout déchiré en hayon, Puis Ses deux poignets étaient enveloppés dans de l'étoffe, comme ça avait pu. Quand il l'a vu, ma pauvre enfant, qu'est-ce qui vous est donc arrivé? Elle dit, « Je vivais dans une cabane que mon frère m'avait faite. Puis un jour... Je me suis aventuré en dehors, je suis sorti, je n'aurais pas dû, parce que je me suis perdu dans le bois. Et là, j'ai marché, j'ai marché, puis les loups m'ont trouvé, m'ont encerclé, m'ont attaqué, m'ont dévoré Mais Je me suis traîné jusqu'ici, le bon Dieu était bon quand même de me laisser à la vie sauve. Les animaux, les animaux m'ont nourri. Et il lui dit, viens-t'en, viens-t'en. Il l'enveloppe de son manteau, il pose Marie sur son cheval puis il la ramène au château. Il l'installe dans la plus belle chambre qu'il ne se pouvait pas. Puis là, il a lavé ses plaies, ses blessures, ça lui a fait du bien parce qu'au bout d'une couple de jours, Marie, ses couleurs revenaient, étaient plus resplendissantes que jamais. Ça n'a pas été long qu'entre eux deux, l'amour a fait son chemin dans un château pas ordinaire. Non, ce château-là... Je sais pas si je vous l'ai dit, il était construit sur une rivière. On voyait le fond sur toute la longueur. Puis c'était tellement drôlement fait que dans le sous-sol, dans le cave du château, tu ouvrais une porte et puis tu pouvais voir le torrent, le cours d'eau passer là devant toi avec une passerelle, un pont pour l'enjamber. D'un gros chaleur de juillet, il faisait bon se promener là-dessus. La fraîche que ça emmenait, Albert puis Marie en profitaient. Hein? Ils étaient tellement bien, tellement bien tous les deux. Mais retournons donc à Joseph. Hein? Joseph, de plus en plus malade, de plus en plus souffrant, puis fiévreux. Puis vous vous souvenez, la petite tige qui est apparue sur le bout de l'épine? Ben ça, ça profitait en mal, puis en regret. Puis ça poussait ça, en peine, puis en remords, jusqu'à devenir un vrai petit arbre de la douleur, avec des branches, des bourgeons, puis des feuilles. Ça y faisait souffrir, le martyr. Puis il appelait toujours sa sœur Marie, lui, dans son délire, jour et nuit, à grands cris pour qu'elle revienne. Mais Marie, Marie qui ne l'entendait plus, bien loin qu'elle était, puis bien occupée qu'elle était, à visiter un beau grand château. C'est grand, ces châteaux-là, sais-tu? Hein? Ben oui. À force de visiter une chambre, puis un autre, avec un beau prince de même, qu'est-ce qu'elle a trouvé là-dedans, elle? « Un beau petit bébé. <rire> »« Un petit garçon qui ressemblait comme deux gouttes d'eau, je ne sais pas comment ça se fait, avec une étoile d'or sur le front, comme pour les enfants des princes et des princesses dans les contes. » Inutile de vous dire qu'Albert et Marie aimait cet enfant-là quelque chose d'effrayant. Puis dans les contes, les enfants, ils marchent de bonheur. <rire> » Elle est déjà dans du sodo, ça. ça. court tout partout. Puis il faut surveiller ça, surtout, surtout quand Albert part pour un voyage de chasse. Bah, ben, comme de coutume, une journée ou deux, dans ce temps-là, il laisse Marie tout seul au château avec des servantes, bien entendu, puis s'occuper de l'enfant. Elle regarde s'en aller dans un nuage de poussière. Elle, bon, servir de bord. Le petit qui était là il y a deux minutes, à servir de l'autre côté. Elle ne le voit pas. Elle monte à un escalier. Elle ne trouve pas. Elle demande aux servantes. Ils ne l'ont pas vu, Lorsque tout d'un coup... Oh non! La passerelle, le pont, la rivière, vite, elle descend en courant, elle arrive juste à temps pour voir son enfant perdre son petit équilibre puis tomber dans le courant qui l'emporte. Alors, elle lève les deux bras vers le ciel puis elle dit D'où Jésus? Mon petit enfant, oh, bonne sainte vierge, aidez-moi à le sauver ou, ou prenez-moi donc avec. Puis là, elle, elle se laisse tomber dans l'eau. Puis elle culbute. Puis elle culbute puis là, le le courant l'entraîne. Puis au moment où elle vient pour perdre son respire puis se noyer, elle ramène ses deux bras de l'écume puis qu'est-ce qu'elle voit apparaître au bout de ses poignets? Deux belles mains pour sauver son enfant. Aller le chercher, le ramener contre son cœur puis nager, nager puis se débattre jusqu'à un anneau qui était là puis elle l'attrape solide. Elle rouvre les yeux. Elle est étendue dans son grand lit, le petit saint sauve dans ses bras. Puis Albert qui pleurait de joie pour le miracle qui est arrivé parce que, parce que Marie, son amour, la manchotte, était est aguerrie. C'est là qu'elle s'est souvenu de son frère. A dit, dit, «Albert, mon prince, je ne t'ai pas parlé bien, bien de ma petite enfance, hein, sauf pour te dire j'avais un frère qui m'avait construit un ermitage. Tu t'en souviens? On s'aimait bien tous les deux. À longtemps, je l'ai vu. Les dernières nouvelles n'étaient pas bien, bien bonnes. Il était malade sans bon sang. Il est peut-être mort. Mais s'il est encore vivant, il serait content de me voir. Puis moi, je le visiterai bien. Je dit, ma belle, on peut y aller demain si tu veux. Ah, oh, mon prince, tu me ferais plaisir. Ça manque pas. Le lendemain matin, pas plus tard, ils ont attelé la jument à carriole. Ils sont partis tous les trois. Albert, Marie puis l'enfant. Puis Vous comprendrez, vous autres, qu'en approchant du village, Marie, dans sa poitrine, là, son petit cœur, il battait fort. Pis encore plus fort quand ils ont pris un petit rang qu'elle connaissait bien. Pis encore plus vite quand ils sont arrêtés devant une maison qu'elle connaissait bien, la maison qu'il avait vue naître. Hé! Hey. Je ne suis pas ici t'asseoir pour vous conter des histoires. Il y avait un arbre d'à peu près 35 pieds qui sortait de la toiture de la maison. Albert s'en va cogner à la porte, ça ouvre pas bien ben grand. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Ben on est venu visiter quelqu'un. Quelqu'un souffrant, malade, qui vit ici. Il s'appelle Joseph. Il n'y a personne de malade ici. Allez-vous-en, retournez. Puis là, la rougette avoue que la personne qui se tient de, devant elle, c'est pas n'importe qui, là. C'est un prince. Il n'est pas habillé comme un autre. Pourquoi vous voulez savoir ça, vous? J'y emmène sa sœur. Non, ça ne se peut pas. Ça ne ça se peut pas. Sa sœur est morte. J'en ai eu la preuve. Ça se peut pas. Écoutez-moi bien, là, vous. là. Je vous trouve bien richement vêtu pour traîner par ici. Hein? Vous ne connaissez pas ça, la misère, vous savez pas ce que c'est de s'occuper d'un homme hein, qui n'est même pas capable de sortir de son lit jamais. Vous savez pas ce que c'est d'avoir rien dans poche. Hein? Ça vous amuse d'aller voir du monde souffrant? Ça vous change de votre vie de tous les jours peut-être? Allez-y, le voir Vous ne resterez pas longtemps, c'est moi qui vous le dis. Ils sont rentrés tous les trois jusqu'à la chambre de Joseph qu'on trouvait à l'agonie, à l'article de la mort. Il était rendu maigre, la peau puis les os, la mousse qui couvrait son visage, son pied qui était enveloppé, mal, avec l'épine qui sortait, puis la branche tordue, hein, qui tournoyait partout, hein, qui dansait dans la chambre jusqu'à sortir par un trou. C'était pas beau, beau à voir. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Il dit ça. C'est une épine qui s'est plantée anciennement dans mon talon et qui me rappelle le mal que j'ai fait. On peut-tu vous aider faire quelque chose pour vous vous soulager de manière? là Non. Priez donc le bon Dieu qui vient de me chercher au plus sacré. Ça, ça me délivrerait. Oui. Marie n'avait pas dit un moi encore. Elle était dans un coin de la chambre. Elle est sortie doucement de son ombre... Puis à s'approcher du lit de son frère, puis à commencer à lui développer le pied. Joseph la regardait, hein, comme de raison, lorsqu'à un moment donné, Madame, vous là, et vous ressemblez donc à ma mère. Quand j'étais petit, j'avais une mère qui nous comptait des comptes à moi et à ma sœur Marie. C'était le beau temps dans ce temps-là. Fini N'empêche qu'avant de m'en aller, je ne sais pas quest ce que je donnerais pour réentendre un beau conte, Pareil comme dans ce temps-là. Marie lui répond, « C'est drôle, ce monsieur. Parce que moi aussi, quand j'étais petite, j'avais une mère qui nous comptait des contes, à moi et à mon frère. Mais je n'ai pas la mémoire des contes. Je ne me souviens pas de ce qu'elle racontait. Mais si vous voulez, si ça peut vous faire plaisir, je pourrais quand même vous raconter quelque chose d'autre. » Il dit, « Oui. » Il dit, « Racontez-moi une histoire. Ben, » Puis elle s'est mise à lui raconter... « La seule histoire qu'elle pouvait lui raconter, son histoire à elle, c'est la même que je suis en train de vous faire. » Puis tout au long du récit, des souffrances, puis des joies aussi, de Marie, la manchotte, la fille aux mains coupées, l'arbre qui sortait, 35 pieds plus haut que la maison, s'est mis à raccourcir, puis à raccourcir, puis à rétrécir, puis à rétrécir, puis à tourner dans la chambre. Tourner, puis tournoyer, tournoyer, danser jusqu'à devenir une simple épine dans le pied de son frère qu'elle a enlevé. Avec ses mains. Joseph l'avait reconnu, puis il est mort l'âme en paix avec son pardon, puis un oiseau qui est sorti de la maison. Albert, Marie puis l'enfant ont quitté la place à leur tour. La rougette s'est embarrée, barricadée les portes et les fenêtres avec la nourriture pour un an et un jour. Ça fait bien longtemps, hein? Je crois qu'il ne reste pas grand-chose à manger. Eux autres sont tournés dans le château, comprends-tu? Mais, oh, ils sont tannés de ce là Ah non, mais c'est vrai. Quand, quand la chasse appelle son homme à tous les ans, il vient un temps où il n'y a plus grand-place pour la vie d'un prince, hein? Non, non. Ce château-là, ils l'ont vendu un beau jour à l'enquête. Puis ils se sont achetés un petit chac dans le bout de Sainte-Marceline. Je suis passé par là il y a à peu près trois semaines avec ma ronde de lait. J'ai compté pas moins de 88 garçons, 66 filles à la galerie en avant qui m'envoyaient envoyé à la main de même. Hein? <rires> Je suis venu pour prendre la plus jeune sur mes genoux. Il comptait une histoire, mais vous savez que sa mère a tout un caractère. Elle m'a pas laissé faire. Elle est sortie de la galerie. Elle m'a donné trois coups de pied au derrière. Elle m'a dit, va au cabaret leur compter ces mantries-là. Puis mon histoire finit. t'en par là.
0: Avec ma nouvelle émission Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des compteurs et de l'oralité.
1: Je les compte à ma manière mais tout seul je peux pas les inventer <rire> <rire>
3: mess. I spoke. ain't got lockin' on my door, got a man named Lou. Gonna treat them right. Ain't gonna fuss and ain't gonna fight. Got mad madman blues. Got the man blues. I got the madman blues. The, madman blues. the madman blues. I'm mad don't you know? Don't you know? Singing again. I got the madman blues. I got the madman blues. I got the madman blues. The mad don't you know? Don't you know? That's fun.
0: Écoutable, réécoutable, podcastable sur radio radioloron.fr Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site il une fois le Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Moi
1: je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les conte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer
9: dans un pays lointain, il y avait une jeune fille, tzigane Zanfira. Ses cheveux étaient noirs comme la nuit. Quand elle dansait, le vent se réveillait et quand elle chantait, les étoiles brillaient. Un jour, les Tziganes arrêtèrent leur roulotte pas loin d'un village. Ils allaient travailler dans les fermes et le soir, ils se réunissaient autour d'un feu. Papa, c'est à l'écho. Est-ce qu'il peut rester ici avec nous Ici, ici, les maisons sont des roulottes. Les enfants ne jouent pas au ballon ni à la poupée. Pour s'amuser, ils chantent. Certains savent faire danser l'ours et d'autres donter les chevaux. Et toi, Léco, qu'est-ce que tu sais faire Papa, s'il te plaît, dis oui Ah, d'accord. Zanfira, regarde-moi Michto, bien l'écho Tu sais faire danser l'ours. <rire> oh, alors moi aussi je vais danser pour toi. Ha ah, était content Mais un soir un Enfant tigane qui jouait de la guitare dit
1: Zanfira, chante pour
9: moi. Ya Puis, veni, Maya guitare, razgavarivay. 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 Puis, veni, Maya guitare. Ah, oh! a cassé la guitare. Il ne supportait pas. Que Zinfira soit l'ami d'un autre garçon que lui. À l'écho, en cassant cette guitare, tu as fermé nos cœurs. La musique pour nous, c'est sacré. C'est comme respirer l'air de ciel. <muches> Le lendemain, les tziganes et leurs roulottes n'étaient plus là. Personne ne savait quand ils étaient partis ni quand ils reviendraient. Oh, Nava Shabad Ruchaya, Nahida, Nahida, na na
10: tes yeux sur ta bouche sur ton cœur je viens de faire un rêve un vieux rêve tant de fois mutilé je viens de faire un rêve un sous